0: a tope y que es una de las funciones que tiene la tecnología intelligence junto con la mitofagia. Ya el doctor nos, nos explicará más sobre este tema. Para quienes no conozcan al doctor Alberto Rocha, les voy a leer sus credenciales. Son muchas. Él es cirujano dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en ortodoncia también por la ONA. Una maestría en odontolo odont odontología, perdón. Una certificación en ozonoterapia por el Instituto de Investigaciones del Ozono en Habana, Cuba. Tiene una maestría en terapias bioxidativas por el Hospital Nishmi Novogorsk Un diplomado de homeopatía en la Universidad de Chapingo. Un diplomado de homotoxicología por la Universidad de Morelos. Tiene una certificación como asesor de salud por el Instituto Sanovit. Es fundador de la clínica Ozonodental Dental Medic, que practica bio, eh, medicina biológica. Tiene una práctica clínica de más de 37 años. Es cofundador del Instituto Formativo Biocel y es experto en medicina ortomolecular y nutrición celular. Entonces, como se dan cuenta... Es un, en, su, en su área, es un experto, eh, es el pionero del ozono aquí en México y hoy tenemos la fortuna de tenerlo aquí con nosotros eh, compartiéndonos esta información. Les recomiendo que tomen notas, que pongan mucha atención y pues los dejo con el doctor Alberto Rocha Jiménez. Adelante, doc.
1: Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Les puedo encontrarlos muy bien esta noche. Eh, pues hoy les, vamos a platicar un, les voy a platicar un poquito de, del tema este de, la, de los <coughs> agentes de transcripción biológica, conocidos como NRF2 y MTOR. Eh, <coughs> es todo un contexto muy interesante porque al final, pues es una explicación de la vida, porque iniciando la presentación... Pues básicamente de lo que nos vamos a enterar es de un, de un gas muy interesante que es el oxígeno molecular y que representa aproximadamente el 20% de los gases de este planeta. Tiene una antigüedad muy amplia, o sea, en millones de años. Sin embargo, la explicación de que nosotros estemos ahora aquí mismo en esta superficie de la Tierra y que podemos estar respirando tiene que ver necesariamente con una sinergia que hacemos, un, un, un dar y dar relacionado con, con todas las especies vegetales que realizan un proceso de fotosíntesis y nosotros les devolvemos el favor produciendo dióxido de carbono. Entonces, si bien es cierto, durante la fotosíntesis las plantas, el plancton, más o menos el 70% de la producción de oxígeno en este planeta se pues está eh, identificada en los mares. Eh, un poquito sin saber tanto de esto, pues yo me podía haber imaginado que, que la fuerte representación de producción de oxígeno del planeta pues podía estar en función de de los bosques y de los vegetales en la superficie terrestre. Sin embargo, eso es un mito y lo que sí está muy bien representado es que el fitoplancton de los mares y todas las especies vegetales de los mares nos producen el oxígeno. Y hay un intercambio gaseoso muy interesante porque en estas condiciones el oxígeno está disuelto en el agua y pues hay fenómenos de difusión que tienen que ver pues con la presencia externa de la, al agua de, de esta concentración de oxígeno y con la, también relacionada con la temperatura y también relacionada con la salinidad del agua. Entonces, eh, les doy este contexto de, de ideas del oxígeno porque necesariamente tenemos que hablar de este gas. Este gas, este para nosotros representa la vida y, y de alguna manera pues este, podemos hablar, da pie para que podamos hablar de algo que se llama la paradoja del oxígeno porque todos desde que nacemos o desde que se inicia esta primera mitosis celular identificamos que, que empezamos a, a respirar Empezamos a respirar, pero este, este proceso aeróbico que nos da la vida, también eventualmente altas concentraciones de oxígeno nos puede provocar la muerte porque puede ser muy tóxico y también a lo largo de la explicación que les voy a dar, vamos a poder identificar que hay varios mecanismos que pueden empezar a deteriorar nuestras células a pesar de que provienen del oxígeno mismo. De ahí que se puede explicar esta paradoja del oxígeno, en función de que si bien es vida, también por el otro lado, significa muerte. Dentro de, de este contexto de, del oxígeno, sabemos que en la célula humana se produce energía, dado que hay actividad aeróbica, aeróbica significa que estamos respirando, y esa actividad aeróbica tiene consecuencias. Y dentro de todas estas consecuencias están lo que conocemos como radicales libres, que no pueden tener necesariamente toda la negatividad, porque vistos en un contexto real, pues son absolutamente necesarios. O sea, el, el, que, el que haya la presencia de radicales libres, significa que estamos respirando. Y dentro de estos radicales libres que se producen en la célula, pues podemos identificar por lo menos estos cuatro, que son bien interesantes, son muy reactivos. El oxígeno en sí no es tan reactivo, aun cuando oxida casi todo lo que está presente en este planeta. Sin embargo, este, no tiene la hiperactividad que pueden tener los radicales libres. Entonces, por ejemplo, hay uno muy bien representado que en sí mismo no es tan tóxico, pero que sí, asociado por ejemplo con el peróxido de hidrógeno, puede ocasionar daños muy graves a las estructuras celulares y a las macromoléculas que nos constituyen. Entonces, si identificamos el anión superóxido, identificamos también el peróxido de hidrógeno, que es una molécula muy interesante, el hidroxilo y el oxígeno singlete. El oxígeno singlete como tal es extremadamente reactivo y extremadamente agresivo para todas las biomoléculas. Y dentro de todo esto, pues, identificamos a este grupo de moléculas del oxígeno como especies reactivas del oxígeno. Estas especies reactivas del oxígeno, pues, en un sentido un poquito simplista, podríamos haber pensado que, que estando en el entorno celular, a mí se me podía haber ocurrido que solamente estuvieran presentes en el torrente circulatorio en la sangre. Porque muchas veces cuando admitimos en nuestra dieta alguna serie de antioxidantes exógenos, o sea, todos los que están previstos en la dieta, de repente, pues como todo eso va a circular a la sangre, a, a, a través del intestino, este, podríamos pensar que, que tanto la presencia de estas especies reactivas del oxígeno como los antioxidantes exógenos podrían librar esa batalla en el torrente sanguíneo. Sin embargo, estos radicales libres en realidad están dentro de la célula. Y, y el estrés celular se genera a partir de la producción de energía en la mitocondria. Entonces, al final, el órgano más interesante dentro de la célula, más allá de, de la membrana celular, que sabemos que es, el, que es el cerebro celular, pero la mitocondria tiene toda la importancia porque es la generadora de energía para todas las funciones celulares. Así como nos está generando energía, también nos está generando toda una Anda nada de radicales libres, entonces les decía que el radical libre pues en sí no tiene esa no debería tener esa connotación tan negativa porque eventualmente pueden ser muy destructivos. Hay diferentes formas de radicales libres y dentro de toda la clasificación pues puede haber algunos que que son reactivos con con otras moléculas otros que se nulifican con otro radical libre y, por supuesto, aquellos que se neutralizan con un antioxidante. Entonces, el, el tema interesante de los radicales libres es que en condiciones aeróbicas normales, diríamos que el final feliz de la combustión de la glucosa o de, de este evento energético en la mitocondria, pues tendría que ser Básicamente esa expresión de bióxido de carbono que le devolvemos a las plantas porque nos regalaron el oxígeno y también la parte de, del residual de vapor de agua. Sin embargo, cuando hay un desequilibrio en la célula y cuando o bien se excede la presencia de radicales libres o no hay la presencia suficiente de antioxidantes, ocurre el desequilibrio. Y este desequilibrio significa que este, este átomo con un electrón desapareado, que es un radical libre, pues va a buscar cómo equilibrarse a sí mismo. Y lo primero que encuentra, pues pueden ser esas moléculas este, de lípidos, de, de proteína, de grasa... Y por lo general, todo el daño por radicales libres dentro de la célula se genera inicialmente en la mitocondria, eh, agrega la membrana, la membrana mitocondrial, después se transmite al citoplasma y, eventualmente, por ejemplo, en enfermedades crónico-degenerativas muy violentas, como cáncer, identificamos que, que este daño oxidante se está generando particularmente en las estructuras cromosómicas, en el DNA. Entonces, este estrés oxidativo, pues básicamente significa que es una ocurrencia con sobreabundancia de especies reactivas del oxígeno y que se producen, pues en nuestras células, en todos los procesos metabólicos. Entonces, lo que yo les quiero compartir con esta presentación, es la importancia del oxígeno como dador de vida, pero también como promotor de muerte, en el sentido de que cuando entramos en desequilibrio, eventualmente nos puede conducir a, a, una, a un daño muy fatal. Pero bueno, entrando ya un poquito más en, <coughs> en materia pues tenemos que el tema de los regal libres y su presencia pues este, si bien es cierto que se da por estos eventos aeróbicos generadores de energía en la mitocondria pues tienen que ver acá afuera en nuestro macromundo pues con temas como la dieta, el ejercicio, tus pensamientos y la percepción de tu ambiente Muchas veces yo les digo que entramos en estrés oxidativo, pues por ejemplo, por una dieta muy alta en calorías, o eventualmente por una cantidad de ejercicio insuficiente o nulo, pero también el tema del pensamiento de cómo percibimos nuestro ambiente y cómo hacemos esa transducción de señales, de acuerdo a nuestro pensamiento, porque diríamos que si bien es cierto, este tema del estrés oxidativo se puede estar generando por lo que comes, pero también por lo que bebes, pero también por lo que respiras, pero también por lo que piensas pero luego entonces es pensamiento y emoción. Entonces, ¿cómo estás percibiendo ese ambiente que te puede provocar un estrés oxidativo simplemente en el orden de las ideas? Y bueno, pues abordando un poco el tema de los antioxidantes exógenos, pues que tienen toda su validez, ¿por qué? Pues porque están representados dentro de alimentos nutricionales. Entonces, todos estos antioxidantes exógenos están representados por, por algo que se llaman vitaminas, algo más que se llaman minerales y fitoquímicos. En el principio cuando todo se empezó a generar. O sea, originalmente eh, estábamos previstos a manejar una dieta, pero pues que una, podía ser una dieta este, atractiva, agradable, o no tan atractiva ni tan agradable, pero necesaria, porque están de acuerdo conmigo que hay muchos alimentos que tenemos que aprender a consumirlos. O sea, hay muchos alimentos que pueden ser... Eh, agradables al paladar pero hay otros alimentos que definitivamente no lo son y que eventualmente tenemos que aprender a consumirlos si están dentro de este orden natural, estamos hablando de que agregamos en nuestra dieta elementos como vitaminas, minerales y fitoquímicos de origen dietario ¿Qué quiere decir esto que todo esto está provisto en los vegetales que consumimos, frutas y verduras. Estos antioxidantes exógenos eh, definitivamente tienen toda la utilidad y representan un valor muy necesario para nuestra vida diaria. Y hablando del de tema de los radicales libres y del estrés oxidativo o del estrés celular, pues quiere decir que son tan indispensables que sin ellos no podríamos generar un proceso posterior que tiene que ver con algo que se llaman antioxidantes endógenos. O sea, tiene que haber todo un abasto de la fuente dietaria para que eventualmente se genere toda una cascada de, de antioxidantes endógenos en, del orden enzimático, que son los que conocemos como superóxido dismutasa, catalasa y glutatión. Entonces, para muchos puede provocar una buena resonancia el glutatión porque se considera el antioxidante así, este, que corta todo, el más poderoso, pero que cada uno. De estos tres que acabo de mencionar, pues tienen su valor porque tienen acciones específicas. Entonces, eh, hablando un poquito de role, tema de estos macronutrientes, pues básicamente estos macronutrientes están representados pues, por proteínas, por carbohidratos y por grasas. Y están destinados para que obtengamos calorías. Y como material de construcción, básicamente esa es la función específica de estos macronutrientes. Y el rol de los micronutrientes que se obtienen de frutas y verduras y que están representados por vitaminas y, y minerales, pues es, es un orden que, que está incluido dentro de la dieta. Estoy insistiendo en esto porque necesariamente dependemos, cuando yo hablo de alimentos nutricionales, quiero hablar de un contexto de alimentos naturales. Porque finalmente, por ejemplo, para que las vías de comunicación celular estén habilitadas, hay que considerar varios aspectos. Tanto lo que yo acabamos de revisar son los macronutrientes como los micronutrientes, pero que hay algunos parámetros que influyen necesariamente en la habilitación de estas vías de comunicación celular. Y tiene que ver pues, principalmente por un factor como la edad, otro factor como el estilo de vida y otro factor que es el ambiente. Entonces es... Es de lo más interesante que, por ejemplo, regresando al tema del oxígeno, hay una correlación directa entre la oxigenación. Por ejemplo, nosotros, seres humanos, aproximadamente de todo el, el oxígeno que llevamos a los pulmones, aprovechamos aproximadamente el 17%. Entonces, esta tasa de aprovechamiento de oxígeno está muy influenciada por la edad y por el estilo de vida. Quiere decir que eventualmente con, con la edad cada vez vamos a respirar de una manera más superficial y vamos a empezar a tener procesos de falta de oxígeno en, en las células. Entonces, más allá de que estemos en un ambiente contaminado o no, es interesante es que ya de por sí, por estilo de vida y por influencia de la edad, estamos recibiendo menos oxígeno en nuestras células, quiere decir que estamos favoreciendo algunos procesos generativos de manera acelerada. Porque, por ejemplo, todos los procesos tumorales pues tienen que ver con falta de oxigenación. Entonces, es por eso que muchas disciplinas basan su, su estructura básicamente en ejercicios de respiración para poder admitir una mayor cantidad de oxígeno a nuestras células. Y luego... Pues con todo esto tenemos que reconocer que hay, qué tipos de información tenemos o qué tipo de información acercamos a la célula, porque ahorita estamos hablando del contexto celular. Entonces, ¿qué tipo de información estamos acercando a la célula? ¿Positiva o negativa? Porque, por ejemplo, si hablamos de todo el tema de los pesticidas, xenobióticos y conservadores de los alimentos, estamos hablando de una serie de moléculas que son nuevas en la naturaleza y que definitivamente llevan información negativa al DNA. Entonces yo te pregunto, ¿cuál sería tu respuesta orgánica si yo te acerco estas moléculas nuevas que no son naturales y que te, te las acerco para que realices todas las funciones. O sea, un paralelismo de ideas que te puedo hacer con esto, con esto que estoy diciendo, pues es básicamente un ejemplo muy burdo que sería, ¿qué te parece? Que si en lugar de ponerle gasolina al auto, le pones agua. O sea, la combustión no va a ser realizable. Y es lo mismo que le sucede a la célula. O sea, si tú le llevas materiales extraños, no los va a reconocer. O más allá de que lo reconozca o no, van a ser materiales que la van a intoxicar. Entonces, si está previsto que hay un organelo que se llama mitocondria y que tiene que producir energía a partir de, de, de moléculas de glucosa, pues resulta que, que si le estoy dando la glucosa combinada con cualquiera de todo esto que acabo de mencionar, pues en realidad este, estoy alterando muchísimo toda esa funcionalidad prevista de la, de la mitocondria. no Entonces, ¿por qué la importancia de estos nutrientes naturales? O sea, lejos de las influencias negativas de todo lo que se le puede acercar a la célula, aquí yo creo que adquiere mucha importancia el tema de acercar nutrientes naturales. ¿Por qué? Pues porque aquí hay una serie de afirmaciones que nos clarifican que así debe ser. ¿Por qué? Antropológicamente hablando, estamos previstos a recibir los alimentos de la tierra y esos son los, los nutrimentos naturales. ¿Qué importancia tiene? Bueno, importancia para promover la buena comunicación celular. Optimizan el funcionamiento celular. Promueven la salud del sistema inmunitario apoyan en procesos de desintoxicación, optimizan la producción de antioxidantes endógenos y apoyan la depuración celular. O sea, después de estas afirmaciones, yo creo que no queda ninguna duda de la importancia que tiene acercarnos a la naturaleza. Porque si vamos a hablar en un momento de la producción de antioxidantes endógenos, que nos protege contra el daño del estrés oxidativo. Entonces, es de, de vital importancia, es, de, es muy relevante que tengamos que considerar esto como parte de nuestro estilo de vida. Que si este estilo de vida ya se vio alterado desde la, la era industrial, que, que se generó una, se una serie de procesos en la industria alimentaria y que... Yo para defender la posición de esta ingeniería, pues diría que nunca nos dijeron que iban a ser saludables. O sea, nos ofrecieron una transformación de elementos que lo hacía agradable a la vista, agradable al olfato, apetitoso, de buen sabor, pero nunca en ninguna etiqueta yo he visto que pueda ser saludable. O sea, puede ser agradable al paladar, pero no saludable. Entonces, cuando volvemos a los nutrientes naturales, pues yo les digo, básicamente la manera de consumir los alimentos naturales, pues es a mordidas. Entonces, eh, explicando un poquito de lo que contienen estos alimentos naturales que están básicamente representados por frutas y verduras, tenemos que entrar en el tema de los antioxidantes dietarios. Entonces, estos antioxidantes dietarios, que son los eh, antioxidantes exógenos, que están incluidas las vitaminas y otros compuestos orgánicos, pero que solo neutralizan a todos esos radicales libres o a todas esas moléculas oxidantes en una relación de uno a uno o, en el mejor de los casos, de uno a 2, ¿Qué quiere decir? Que la actividad de los antioxidantes dietarios es muy limitada. Pero yo también les quiero compartir que no es estrictamente esa la función, sino que hay, hay funciones como cofactores en los procesos biológicos que facilitan y que influyen positivamente para generar los antioxidantes endógenos. Entonces, abundando un poco en todo este tema de, de las consecuencias de las, de las especies reactivas del oxígeno, tenemos que hablar de algo que se llama un estrés celular agudo o estrés oxidativo agudo. Porque reconocemos que hay un estrés oxidativo provocado por estas especies reactivas del oxígeno. Sin embargo, hace mucha diferencia que hablemos de un estrés celular agudo o de un estrés oxidativo agudo que yo lo califico aquí como inevitable. ¿Por qué razón? Porque desde que el hombre apareció en la Tierra estuvo sujeto a un estrés oxidativo agudo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando salía de cacería, pues eventualmente lo perseguía un, un tigre de dientes de sable y era un susto brutal, pero que solamente le provocaba un estrés oxidativo temporal. Entonces, quiero clarificar est estas ideas porque sí hace mucha diferencia a que, por ejemplo, yo tenga un, una diferencia con otro ser humano y pueda enojarme y provocarme un estrés oxidativo, pero es temporal, contra la figura de algo que se llama estrés celular crónico o estrés, celul, estrés oxidativo crónico, que yo lo califico como indeseable, porque esa es la más clara representación de algo que permanece. De tal manera que este estrés oxidativo no es temporal, no es pasajero, sino que es una presencia permanente en nuestra vida, y que definitivamente lo que justifica la presencia desde el siglo pasado de cualquier cantidad de enfermedades crónico-degenerativas. Yo les diría que hoy por hoy el tema de las enfermedades crónico-degenerativas cuentan en la estadística desde principios o mediados del siglo pasado. Yo leía por ahí que, por ejemplo, un infarto al miocardio, pues no tenía representación estadística en 1920, el siglo pasado, hace 100 años. Hoy por hoy, si tú sales a la calle y a cualquiera que le pregunte si sabes de alguien que se ha infartado, y sobre todo ahora que estamos en esta pandemia, bien, haciendo un paréntesis, pues curiosamente, la manifestación de esta infección viral pues tiene que ver con un daño celular brutal y que tiene que ver también con la presencia de, de muchos infartos al corazón o de accidentes cerebrovasculares y que, no, que esta enfermedad estaba mal diagnosticada y que resulta que, que no era necesariamente ni ni la figura central, un trastorno pulmonar. Pero bueno, volviendo a este estrés celular crónico, pues está muy bien representado por la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas que hoy padecemos y que es de absoluta relevancia porque está claramente identificado desde los años 60, 70 del siglo pasado ya se habían identificado estos radicales libres. No se les había dado la importancia. Pero esta vida evolucionada que tenemos hoy nos ha llevado a hacer una serie de procesos crónico degenerativos que tienen que ver definitivamente en todas estas teorías de envejecimiento, pues ya este de una importancia muy resaltada el tema de los radicales libres. De tal manera que estamos encontrando un desequilibrio entre estos procesos de oxidación y antioxidación celular. Y luego, pues también, este, probablemente este concepto no lo encontremos en los libros, es una ocurrencia que he tenido, que se llama estrés celular funcional. Yo así le puse. Porque eventualmente los fagocitos producen radicales libres para neutralizar virus y bacterias. Entonces hay una parte radicalica en nuestra célula o en nuestro organismo que nos está promoviendo la neutralización de virus y bacterias. O sea que... Al final del camino hay un proceso funcional en este tema del estrés oxidativo que nos está brindando una posibilidad de defensa. Y luego pues hay un tema que a mí me puede encantar, que dentro de todo este contexto de, del estrés oxidativo, del estrés celular, también hay algo muy rescatable, hay otra... Otra instancia, otro elemento que es súper importante y que ha tomado una relevancia en la actualidad este, muy, muy notable, que es la famosa hormesis celular, que es totalmente deseable, porque desde que el hombre era cazador y recolector, estaba influenciado por este fenómeno de hormesis, ¿qué quiere decir?, que pues este, él entraba en procesos de, de dieta obligada, porque eventualmente podía pasar días o semanas sin alimento. Entonces, sus, estos organismos o estos seres se empezaron a habituar a ese tema de que la dieta era intermitente. Hoy por hoy se ha puesto de moda la dieta intermitente de que nos provoquemos un ayuno para poder eh, generar una, una resiliencia celular y una cierta adaptabilidad que provoca respuestas protectoras. Les explico un poquito más este tema de la hormesis. Por ejemplo, cuando vamos al gimnasio y que pretendemos aumentar masa muscular. Sucede que, que estamos sujetos a un esfuerzo físico, a una carga, el músculo se fatiga, eventualmente se rompen las fibras, pero se prepara para que en la siguiente edición de ejercicio de alta exigencia, se prepara reparándose generando una hipertrofia y provocando que la prueba física sea más manejable. ¿Por qué? Pues porque tuvo esa resiliencia de los miocitos y esa adaptación de estas células musculares que crecieron y que se prepararon para la siguiente carga. Entonces, en términos generales, yo les quería hablar de hormesis y de estrés oxidativo porque está muy relacionado con lo que vamos a ver en un momento más que tiene que ver con todo este proceso del, de los factores de transcripción celular, NF2 y MTOR. Porque cuando veamos los beneficios y la maravilla que significa esta señalización celular y estos factores de transcripción en NRF2, este, nos vamos a sorprender que naturalmente tenemos este armamento celular, pero que no sucede así como así. Tiene, por ejemplo, para que el NRF2 se reactive o se active, tiene que haber una situación estresante. No es solamente que yo con mi pensamiento me genero toda esta cascada de antioxidantes endógenos, sino que tiene que haber un estrés oxidativo celular suficiente aunque eventualmente exagerado para que haya los dos fenómenos, tanto la activación de NRF2 como el este evento tan interesante que significa la hormesis celular. Entonces, entrando ya en materia del factor de transcri transcripción en 2 que solamente significa factor nuclear eritroide 2, y que es una proteína que está reconocida como regul regulador maestro de la respuesta antioxidante y que funciona como termostato dentro de en las células que, es, que al sentir el nivel de esfuerzo de, de otros estresantes, puede encender los mecanismos internos protectores. Entonces, nada más y nada menos, este factor de transcripción controla aproximadamente más de 2000 genes, pero que se activa, por ejemplo, a través del ejercicio, Ahí está el ejemplo claro de la hormesis, que se activa por restricción calórica. Vamos a hablar de una dieta de bajo índice glicémico para que se pueda activar. O de ingestión de ciertos nutrientes naturales. ¿Cómo sería toda esta tecnología intelligence que nos ofrece Usana? y con activadores previstos de Nrf2. Entonces, ¿qué efectos tiene este Nrf2? Pues vean nada más todo lo que biológicamente capacita. Hace un descenso de la inflamación sistémica. Mejora el rendimiento mitocondrial, de tal manera que este mejoramiento del rendimiento mitocondrial tiene que, tiene que decir que se enlaza con la señalización MTOR de la mitofagia para la renovación y reparación y reciclaje de la mitocondria. También regula la producción de las enzimas antioxidantes. Platicábamos hace un rato de los, de los este, mecanismos enzimáticos antioxidantes de la célula, superóxido dismutasa, catalasa y glutatión. Favorece la función inmune. O sea, en la medida que todo esté en equilibrio, luego entonces, todo el proceso inmunológico se potencializa. Optimiza los tejidos para la función cognitiva. Entonces, además, ya sabemos que nos está favoreciendo toda una biología equilibrada, y que no puede quedar fuera de esto el proceso de la función cognitiva. Y si tenemos un enfoque proactivo, digo, ahora que tenemos esta información, yo les pediría un consentimiento informado, porque si hacemos este enfoque proactivo, ya con la información que tenemos, de este NRF2 que activa los procesos naturales, que optimizan la longevidad. Entonces, a mí me parece de lo más atractivo, de lo más interesante, no la propuesta de vivir más años de los previstos, sino que tu longevidad se vea potencializada con calidad de vida. También ver que las células se protejan de los desafíos internos, y de cambios ambientales externos. Y algo muy interesante, si no dejamos que nos influyan los mecanismos externos de agresión, entonces este factor NRF2 permite que nuestras células se vuelvan nuestra propia medicina para la sobrevivencia y desarrollen situaciones de estrés. Algunos científicos creen que es el futuro de la protección celular. O sea, es tan influyente este NRF2 que a mí me parece fantástico que hoy podamos tener cuatro o cinco elementos, sobre todo fitoquímicos, que promuevan la activación de este factor de transcripción en NRF2 se activa de manera natural y resuelve el problema del esfuerzo celular o del estrés oxidativo o del estrés celular que es una manera fundamental de recuperar el equilibrio en el cuerpo de tal forma que considerar este factor de transcripción en NRF2 como algo que nos pertenece, algo que está biológicamente instalado y que podemos utilizarlo. Pero si me escucharon y me di a entender, fui suficientemente explícito, saben que hay una serie de prerequisitos suficientes y necesarios para que este factor de transferencia en RF2 sea efectivo y esté habilitado a nuestro favor. Y bueno, vamos a hablar ahora del factor de transcripción emetor, que significa mammalian target of rapamycin, y que si entendemos de lo que ya les dije hace unos momentos, que la mitocondria es la planta generadora de energía de las células, que si bien es cierto que producen todo el ATP, el adenosintrifosfato, pero que también producen radicales libres, pero que también les decía, el final feliz sería la formación de dióxido de, de carbono y vapor de agua, y que no habría una sobreproducción de radicales libres. Entonces, este factor de transcripción, Emetor, pues básicamente se refiere a la mitofagia, que es una forma especializada de la autofagia, por la cual se degrade selectivamente las mitocondrias. Entonces, está destinado a la eliminación mitocondrial cuando son disfuncionales o por desgaste, o también como un control de calidad en caso de que haya habido una biogénesis defectuosa de las mitocondrias. Entonces, hay tres, tres este, puntos de vista o tres condiciones donde esta mitofagia sucede. O sea, abundando un poquito en esta mitocondria, pues las mitocondrias tienen una sobrevivencia más o menos de 15 días, pero cuando envejecen y que llegan a envejecer, ya cercano a su recambio, generan poca energía, pero generan muchos radicales libres. Esto es importante porque en todas las enfermedades crónico-degenerativas hay la presencia muy marcada de estos radicales libres y la presencia establecida del estrés oxidativo. De tal manera que si consideramos que el reciclaje de las mitocondrias podría ser un mecanismo de reparación. Entonces, quiere decir que toda esta tecnología intelligence también nos está dando la posibilidad tanto de activar el NRF2 como de activar el reemplazo temprano de las mitocondrias para que estas mitocondrias jóvenes puedan generar suficiente energía y escasos radicales libres. Eh, usana, más allá de lo que ya hablamos de, de los antioxidantes exógenos y de todos los valores nutricionales de las vitaminas y los minerales que en términos generales están en frutas y verduras, pero usana también de unos años a la fecha, no solamente empezó a promover el tema de vitaminas y minerales, sino que una nueva generación de elementos importantes que tienen una, un impacto biológico muy interesante y que son los famosos fitonutrientes o fitoquímicos. Se concluye que las mejores sustancias químicas provienen de las plantas. Por ejemplo, para el apoyo para el ocular, este, USANA ha incluido la luteína y la zeaxantina Como un apoyo antioxidante muy importante, y asoció el resveratrol con la vitamina C, con todos los, los ascorbatos naturales. Otro fitonutriente fitoquímico, la quercetina. Que, que influye como antiinflamatorio y regenerativo. O sea, esto no es el paquete inceligens, sino que es un paquete adicional, nutricional, a las vitaminas y minerales regulares. O sea, se llegó a una conclusión entre vitaminas y minerales suficientes para el ser humano que hacían una, una sinergia y, y, y esa es la explicación que nos dieron con el tema de toda la tecnología híbrida. De cómo, por ejemplo, todos los minerales quelados que influyen positivamente para el desarrollo músculoesquelético. Dice ser de magnesio, ¿no? O sea, todos los elementos que participan para un buen desarrollo músculoesquelético. Y que además para la transmisión nerviosa y que para, además para la la contracción muscular, en fin. Entonces, si bien es cierto que este apoyo nutricional básico tuvo una expresión cuando se, se presentó la hibridez, una expresión exaltada, fabulosa, bueno, sin quedarse cortos, entonces además un apoyo nutricional extra con fitoquímicos. Y entrando ya en las sedes del pastel, pues hablar finalmente de la tecnología intelligence porque la señalización celular de esta tecnología, o, o en términos generales la señalización celular, tendría como objetivo responder al ambiente interno y externo de la célula, logrando que pequeñas cantidades de nutrientes provoquen impactos importantes. Algo que a mí me ha impactado mucho en todo este universo de, de nutrición celular, pues es que dentro de, de mis creencias o mis paradigmas originales hace 30, 40 años, pues tenía que ver con que eventualmente, así como el ejercicio, entre más o más fuerte o más concentrado era mejor, entonces, yo llegué a usar hace muchos años, este, por ejemplo, vitamina C en las concentraciones más altas que podía. Sin embargo, toda esta tecnología que ha desarrollado USANA este, ha logrado establecer dosificaciones mínimas con un impacto funcional extraordinario. Y bueno, los elementos que utiliza esta tecnología intelligence Básicamente para la promoción, este sí es el paquete que promueve concretamente la activación del NRF2 y del, del MTOG. Entonces estamos hablando del de, de ácido alfa-lipoico, que es el antioxidante universal, que actúa muy bien tanto en la fase acuosa como en la fase grasosa y que además promueve la formación de glutatión. El olivol, que es este, una patente registrada sana, que es propia, que es un compuesto fenólico antioxidante. La quercetina, que es un bioflavonoide antioxidante y que además, o sea, aquí está la hibridez de estos elementos sin células, potencializa al resveratrol. La rutina y la esperidina, que son flavonoides, que potencializan la quercetina y además el resveratrol como un compuesto fenólico antioxidante. Entonces, eh, básicamente esto es la sustancia que les quiero compartir. Eh, yo estoy encantado de que me hayan invitado a platicarles de esto y bueno, pues creo que tenemos todavía unos poquitos minutos. Si hubiera cualquier pregunta, eh, dudas o algún comentario que me quieran hacer, con mucho gusto.
0: Bueno, Doc, pues muchísimas gracias por, por la ponencia. Creo que, bueno, más bien no tenemos espacio para chat y ya no nos queda tiempo para preguntas, pero por favor, si tienen alguna pregunta, eh, pónganse directamente en...